0: En mi caso, yo, Jaime, prefiero mil veces conocer tu forma de reparación y nuestra compatibilidad en reparación que esperar que nunca tengamos conflictos. Porque, ¿qué crees? Sí va a haber conflictos. Por más que nos amemos, por más increíble que sea, sí vamos a tener conflicto. ¡Ay, Jaime! Yo no me he peleado en tres años. Si nunca has tenido un conflicto, probablemente no estás viendo a otra persona. Y si tú crees que nunca te has peleado con otra persona, puede ser que pienses que el conflicto siempre es gritarse. No. Tu relación va a empezar con enamoramiento, todo es perfecto, todo es maravilloso Y eventualmente te vas a dar cuenta de que no todo es perfecto ni maravilloso Y te vas a encontrar con la persona real detrás de la intoxicación ¿Qué haces cuando no todo es perfecto? Algo que yo he encontrado para empezar es saber que el conflicto no es malo, el conflicto no siempre daña y al contrario, a veces el conflicto me ayuda a entenderte, a conectar con la persona que realmente eres. De hecho, la mejor o tal vez la única forma de pasar a la segunda fase de una, del amor, de las relaciones, es teniendo conflicto, pero aprendiendo a tenerlo. Además, si yo no aprendo a manejar este conflicto en la fase 2, va a ser bien difícil que realmente vea la última fase del amor. Si no conoces las tres fases de las relaciones, hoy te voy a platicar estas tres a, a, de acuerdo al Instituto Gottman y además te voy a dar un par de herramientas para poder transitar la dos y la tres, porque la primera está intoxicada, de, es súper fácil. Mientras, bienvenida, bienvenida, bienvenido a Bocitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Hoy vamos a hablar de las tres fases del amor del Instituto Gottman. Eh, los Gottman son investigadores de relaciones que a partir de eh, pensar cómo funciona el amor no es predictivo, no es definitivo, pero lo que empezaron a hacer fue un estudio longitudinal, o sea, durante mucho tiempo, de parejas. Esto incluía el pedirle a parejas que resolvieran conflictos durante en, en máximo 15 minutos y ver qué hacían, y de ahí durante varios años empezar a ver, ha, huh, Hay un patrón, hay cosas que funcionan, obvio, ¡ojo! No todo es para todos Y si no te checa, está bien No es que sea normal o que no sea normal Muchas veces me preguntan Oye, Jaime, ¿es normal si siento esto? ¿Qué crees? Si yo, un extraño de internet te dice No es normal, no te lo va a quitar Y si te digo, si es normal, no lo va a justificar Tú sientes lo que sientes y vives lo que vives Y la única persona que va a recibir Las consecuencias de sus actos, eres tú Así que, más que sea normal o sea normal ¿Tú qué quieres? Voy a, la primera fase, se las voy a contar rápido porque ya hice un live de una hora acerca de esa fase, que se llama limerencia, este, o amor no correspondido a lo que se llama. Eh, la primera fase de, la, de las relaciones es encularte intoxicarte. Hace poquito subió una, una, una publicación que decía eh, que estar enamorado es estar intoxicado es una, es una fase de intoxicación. Y alguien puso, ay, qué padre analogía de, 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 de estar de enamoramiento con la intoxicación. Y yo, no, 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 no no es una analogía. Estoy siendo literal. O sea, cuando yo estoy enamorado, mi cerebro produce anfetaminas. O sea, literal, estoy entachado de amor. O sea, estoy entachado por la persona. Aparte, produce feromonas que me hacen sentir ese. No sé por qué, pero contigo me siento tan cómodo. Y además, produce oxitocina. La oxitocina es esa cosa en mi cerebro que me hace pensar que estoy conectado contigo. No es exclusivo. Ninguna de estas tres son exclusivas del amor romántico. Son, em, son cosas que nos llevan a, a sentir emociones, sensaciones y demás. De hecho, la eh, fenil something, something, no me acuerdo ni cómo se llama, pero esta se le llama la, la hormona del amor porque es lo que uno confunde con te amo. No te conozco, no sé cómo te llamas. Pero te amo Sé que quiero vivir mi vida contigo No Lo que quieres es sentir Lo que sientes toda tu vida Porque se siente muy rico Pero Ah, no lo sé, rey. Tal vez te haga daño Aquí es importante poder saber que si yo te conozco y tengo este rush y se me acelera el, se me acelera el corazón y siento como atracción sexual y deseo y quiero tocarte, quiero sentirte, quiero olerte quiero hablar oler contigo y cuando te vas siento que me muero, estás intoxicado, estás sintiendo intoxicación. Es perfectamente normal. Disfrútalo. A mí me choca, me caga porque pierdo el control, pero es perfectamente normal. También ubica que en ese momento estás sintiendo atracción por alguien que no existe. Esa persona que tú ves a través de los ojos de la ENR o enamoramiento o demencia, esa persona no existe. Tú la estás idealizando a través de lentes de intoxicación. Es como si yo me tomo una droga de algún tipo y empiezo a ver, no sé, figuras en la pared. Pues sí, pero son las drogas. ¿no? Es, lo mismo, es lo mismo con el enamoramiento. Ya que pasa ese tiempo de la fase 1, que puede durar de 6 meses, creo que hasta 24. O sea, es algo absurdo. Entonces, aguas. Eh, ¿Cómo sé que estoy enamorado? Para empezar, todo lo veo bien, todo lo veo padre y todo lo justifico. Ay, es que ronca, y ronca tan padre que me encanta. Ay, es que, o sea, siempre he odiado a la gente que anda, este, desnuda en la casa, pero es que él es tan guapo, cómo no voy a querer. Es que bueno, nunca he querido comer pizza con piña, pero a él le gusta. Entonces yo también, cuando empiezo a hacer este tipo de cosas, ¿sabes? qué padre, súper disfrútalo Estás intoxicado, intoxicado, intoxicado. Es como, era, es como una película. Tú sabes que no, está, que, que no es real. O sea, si, si yo voy a ver Harry Potter o voy a ver Thor o lo que sea, lo disfruto mucho. Y sé que no es real. Sé que no existe. Ese es el punto del enamoramiento. Si yo veo una película, si yo a Thor, digo, ¡ay, qué padre! Y veo que... bueno es así, spoilers, no, 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 no. Si veo la linterna verde Y veo que vuela, digo, qué chingón Yo quisiera volar Claramente es una fantasía, eso no pasa Cuando yo, Jaime, veo una película De amor romántico Y veo que se ven a los ojos y se aman Y están felices para esto de su vida Sé que eso no pasa, es como volar con Green Lantern El amor se construye, es una decisión Pero vamos para allá La fase 2 No es Marvel, es amor La fase 2 es empieza cuando de pronto te das cuenta de que no todo es perfecto y que tienes que lidiar con que ronca o con que llega tarde a todos lados o que no saca a los perros a la hora que quieres a los perros o que se, se burla de cosas que te gustan o que fuma o que no te gusta cómo le huelen los pies. En estos momentos entras en la fase 2. Según el instructor Gottman, la fase 2 del amor o de las relaciones es construir confianza. Y como dije en el reel que salió hoy, yo solo puedo construir confianza cuando hay conflicto. Si yo no tengo ninguna bronca contigo y todo es perfecto, no confío en ti. No lo necesito. Acuérdense que la confianza, también tengo un live acerca de confianza, así que no voy a entrarle mucho, pero la confianza es yo decidir creer en ti y asumir un riesgo de vulnerabilidad. Que depende de, uno, qué tanto yo creo y tengo fe en tus habilidades. Dos, qué tanto estoy dispuesto a vulnerarme. Y tres, responsabilizarme de lo que estoy haciendo. Entonces, yo puedo confiar en ti cuando sé que no es seguro que lo vas a lograr. Cuando yo empiezo a ver todas estas red flags que dices, híjole, es que sabes que pues yo no me encanta tanto cómo cocinas. Pues es que si roncas y no me dejas dormir, es que... No sé, es que, pues, sí, te huele la boca. No sé. <risa> eh, todas estas cosas eh, eventualmente se pueden volver a un punto de conflicto. Aquí hay varias cosas que pueden pasar. La primera que yo he hecho varias veces es aferrarme con uñas y dientes la, al enamoramiento y decir no, o sea, sí me doy cuenta de que no me manda mensajes bonitos, no me dice cosas bonitas, pero es que me gusta mucho. Sí, Jaime las dos cosas pueden existir. Y si yo me la paso ignorando la realidad, va a ser bien difícil que yo construya confianza. Y lo único que va a pasar es que voy a estar generando un terreno fértil para que haya un conflicto poco funcional. En español, por estarme aferrando a lo que no existe, lo que sí existe me va a cagar y no voy a quererlo. Aquí hay dos herramientas en particular que a mí me parecen muy útiles para poder construir confianza. Y este es uno de esos lives en los que me meto más en la, en, en cosas, en herramientas técnicas específicas que pueden utilizarse. No estoy seguro si eso es lo que quieren, pero, pues, es what? It's my show. Entonces, pues, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y, eh, la primera, la primera herramienta que, lo, que el, el Instituto Goldman recomienda o usa como predictor, para saber si el conflicto está siendo funcional y, sobre todo, si la fase 2 es exitosa, o sea, si pasa la fase 3, es poder encontrar eh, la, eh, el balance mágico, le llaman. Que es, por cada cinco inter perdón, por cada interacción negativa en el conflicto, necesitamos tener cinco interacciones positivas. Ejemplo. Si yo estoy, tengo un conflicto contigo porque yo te pedí que lavara los platos y no los lavaste. Y te digo, oye, es que te pedí que lavara los platos. Y ahí sigue. Eso no es una interacción negativa. Si tú me dices, ay, siempre me estás jodiendo con eso. Uh, una interacción negativa. Para, eh, para compensar esta, necesito cinco positivas. Si yo te contesto, pero es tan pinche fácil, ya van dos. Y tú me dices, bueno, pero es que si ya lo hice ayer, hoy toca toca ti, estoy muy cansado, ¿qué no te importa? Sí me importa, pero entonces dime que no y ya, Ugh, ya, os voy a lavar. No, ya no hagas nada. Entonces esto empieza a escalar y empieza a generarse resentimiento y no sé si ustedes conozcan esta situación. Particularmente, las, eh, las interacciones negativas son los cuatro jinetes del apocalipsis, que si no los conoces, también tengo un live al respecto y tengo un podcast al respecto que acaba de salir, los cuatro jinetes del apocalipsis en tu relación, que son crítica, desdén, defensividad y muro de piedra. Si salen estos cuatro, cada uno es una interacción negativa. Dos el actuar con, con, con indiferencia, estar como descartar las emociones de otra persona y aquí hay una súper importante, el enojo no es una interacción negativa siempre y cuando no lo estés dirigiendo de una forma poco funcional como resentimiento, como ataque, como defensividad o sea, es perfectamente válido que yo te diga, oye, estoy muy enojado porque los platos están ahí. Me enoja sentir que no me escuchas. Quiero sentirme, y estoy realizándolo para mí, te estoy comunicando no violentamente lo que siento. Si te responsabilizo de mi enojo, si te ataco con mi enojo, ahí sí ya se considera una interacción negativa. Y otra que es... Otro tipo de interacción negativa que no sé si a ustedes les pase, pero hay ciertas cosas del lenguaje corporal. Ojo, todo eso es interpretación, pero también ayuda, ¿no? Si me dices algo, yo te digo... Oh. Por ejemplo, yo, Jaime, eh, mi, jinete más mi jinete más presente en mis, en mis conflictos es eh, la defensividad. Yo me pongo mucho en la defensiva. Y es bien fácil darte cuenta de que estoy a la defensiva porque... Porque yo pienso en voz alta. <ríe> mis pensamientos son muy ruidosos. Entonces, si yo estoy a la defensiva,
1: yo hago cosas como... Ah, como... mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: oh, sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Esta... Esto para mí, cuando... Se lo digo a mis parejas siempre, ¿no? Es como de, cuando yo hago esto, yo me puse a la defensiva. O sea, ya no te estoy escuchando. Eso es una interacción negativa otra vez. Ahora, no todo está perdido. Creo que las interacciones negativas... Tal vez sea más fácil de identificar para todos, todas, todes. A menos para mí lo son. Sé cómo se sienten. Aquí lo importante para mí de la herramienta es poder identificar las otras cinco interacciones positivas. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar cada una de estas? Hay muchas. Para empezar, una que yo mantengo... Eh, como algo constante para, ustedes saben, para, para tener mi ahorro de cosas positivas en mi relación, porque me gusta generar este, este superávit, este, you know, este plus para que cuando haya que hacer retiros pues no me quede pobre. Eh, uno es generar eh, una cultura de aprecio o apreciación. No me acuerdo cuál es la palabra. Este estar constantemente agradeciendo. En un contexto de conflicto, por ejemplo, el hecho de que tú me digas este, que estemos los platos No sé por los platos, realmente nunca ha sido un problema conmigo Pero pensamos a los platos los platos Oye Gracias por mantener esta parte de la casa limpia Oye, gracias porque el otro día sacaste los perros Oye, gracias por esto Te estoy reconociendo cosas que sí haces Esto no justifica que no hayas hecho esto Pero quiero, uno, demostrarte Que sí veo lo que haces Y dos, recordarme a mí que no todo es mal Eso me ayuda mucho Tienes toda esta información y herramientas Pero no puedes aplicarlas Así si puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. En el perfil como tal, interacciones positivas. Uno, mostrar interés. Oye, lo, no, te pedí que lavar los patos y no los lavaste. Realmente quiero saber qué pasó. O sea, ¿qué pasa? ¿No te gusta hacerlo? ¿No quieres hacerlo? ¿Lo ibas a hacer después? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? ¿Qué te pasa con esto? Realmente me interesa. No desde un lugar culero de decir, a ver, a ver, a ver, dime por qué chingados no lo hiciste. No, a ver, a ver, ya sé. qué más? Eso es ser, eso es desde él y crítica. Aguas. Ok, segundo, expresar afecto. Puede ser muy complicado expresar afecto durante el conflicto, pero ayuda mucho. Algo que yo soy muy intencional en mis conflictos es, podemos estar en una discusión importante e intensa. Eso no quita que yo te quiero o yo te amo. Y puede ser, estoy muy enojado, tengo mucho miedo de que esto nos separe. Y tengo miedo porque te quiero, y quiero decírtelo ahorita. Eres importante para mí y te quiero y te amo. Y me da miedo este conflicto, me enoja este conflicto y no quita que te quiere, que te ame. Eso en mis relaciones ha sido muy sanador y ha sido una gran base para generar conflictos funcionales. Porque al recordarnos constantemente que sentimos afecto el uno por el otro, aún cuando no es completamente pacífica y no conflictiva la relación, me ayuda a saber y darme la esperanza de que podemos llegar al otro lado del conflicto. Um, <coughs> siguiente cosa. Demostrar que te importa. Oye, este conflicto es importante para mí porque me importa mi relación contigo. Quiero estar contigo. Es similar al anterior. No, pero más allá del de afecto es poder demostrar que te importa. La siguiente que a mí me gusta mucho es expresar, es como, no sé cómo lo ponen, pero sí es expresar afecto. Es apreciar de forma intencional. De muchas formas, el poder decir, gracias por escucharme. Acabo de tener un conflicto con un vínculo y eh, yo le he pedido, yo le he dicho, oye, cuando tenemos conflictos, yo necesito sentirme escuchado. Y una forma que yo tengo de sentirme escuchado es que tú me repitas lo que yo te dije. Me hace mucho bien, me ayuda a bajarle el, el detonante, me ayuda a bajar el estrés. Entonces estamos teniendo un conflicto, y me dice, y le digo, ay, es que el otro día pasó esto y yo me sentí de esta forma. Y me dice, no, es que, espérame. Escucho que el otro día yo dije esto, hoy pasó esto y
1: tú te sentiste así. ¿Es así? Bueno, yo casi lloro.
0: Y le dije, gracias por escucharme. Gracias por hacer lo que te pedí. Gracias, porque realmente me siento muy acompañado en este momento. Es está padre. Encontrar oportunidades de estar de acuerdo. Aún si tenemos, estamos en un conflicto porque tenemos puntos de vista contrarios o diferentes, eso no quiere decir que no podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, los platos. Oye, no nos lavaste. Ok, solamente creo que estamos de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo en que nos gusta tener una casa limpia. No es para que veas pinche cochino. Es ok. Y tú también contribuyes a que la casa esté limpia. Tenemos este conflicto, pero no somos el conflicto. Esto es parte de quién somos, pero no es quienes somos. El reconocer todo esto otra vez me saca de ese lugar. Um, y finalmente, que este es tal vez de los más difíciles para mí a veces, es aceptar la respuesta de mi pareja. Y realmente aceptarla y escucharla. Más que estar esperando a ver a qué hora se calla para decirle lo que yo quiero decirle, es a ver. Cuéntame realmente tu punto de vista. El tener cinco de estas por cada negativa ayuda a que el conflicto construya y construya confianza. Cuando yo te digo no vas a estar como de a ver cuántos llevamos faltan tres. Es, es, es un concepto. Pero si yo noto. Que mis conflictos es mucho más evidente todas las interacciones negativas no es un, ay, somos bien tóxicos, ya valimos madres. No, puede ser un, oye, quiero empezar a introducir interacciones eh, positivas, amorosas en nuestro conflicto. Vamos a practicarlo. ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué me sirve a mí? Voy a ser intencional la próxima vez que tengamos un conflicto. No siempre se puede, no. Si tengo un conflicto con muchas malas, muchas negativas, ¿ya valió? No, es qué tan intencional puede ser. Porque tú puedes esperar que tus conflictos se resuelvan mágicamente o que la otra persona sea quien da el paso hacia adelante. ¿Pero quieres? La otra la otra herramienta que me parece muy útil en la segunda fase que es construir confianza. Aparte, acuérdense que la idea es, ya pasó el enamoramiento, ahora te estoy conociendo a ti quién eres de verdad. Y es una excelente oportunidad para ver cuánta compatibilidad tenemos y qué tan... Eh, ¿Cómo podemos resolver conflictos? En mi caso, yo, Jaime, prefiero mil veces, mil veces conocer tu forma de reparación y nuestra compatibilidad en reparación, que esperar que nunca tengamos conflictos. Porque, ¿qué crees? Sí va a haber conflictos. Por más que nos amemos, por más increíble que sea, sí vamos a tener conflicto. ¡Ay, Jaime! Yo no me he peleado en tres años. Si nunca has tenido un conflicto, probablemente no estás viendo a otra persona. Y si tú crees que nunca te has peleado con otra persona, puede ser que pienses que el conflicto siempre es gritarse. No. Yo con Marco, los primeros, creo que cuatro o cinco años, Nunca tuvimos una pelea así, me enojamos. ¿verdad? Había conflictos en, oye, yo quiero ir con familia, yo no quiero ir. Y lo resolvíamos. El conflicto no tiene que ser violento. Tú puedes utilizar herramientas de comunicación no violenta, comunicación asertiva, comunicación empática, que te ayudan a conectar a través del conflicto. Esta herramienta que te dije ahorita es una herramienta que puede ayudar a mejorar el conflicto. La otra es la que puse en el reel de hoy que se llama Attune. Que son seis partes de esta herramienta. La primera es estar consciente de que tu pareja también está sintiendo incomodidad. Aún si tiene la cara de que le vale madres, aún si lo que sea, es una situación incómoda y las dos personas están ahí. Yo estoy consciente que tú no estás disfrutando esto. También te duele. También te lleva a lugares dolorosos, incómodos.
1: Y yo tengo eso en cuenta. No soy la única persona que está sufriendo. Así nos acompañamos. No soy yo contra ti. Somos un equipo.
0: La siguiente es tolerancia. Tolerancia por que hay otros puntos de vista. Yo no tengo la realidad. Y es posible que nuestras dos historias, a pesar de ser con, eh, eh, contrarias, coexistan. Por ejemplo, si tú llegaste y pasaste y no me saludaste, yo digo, es que me ignoraste, y tú dices, yo no te ignoré, ambas realidades existen, no es quien tiene la razón. Oye, cuéntame, ¿por qué te sentiste ignorado? Es que siempre me saludas cuando llegas, y hoy no me saludaste. ¿Por qué no me saludaste? Ah, es que tenía que ir al baño, y no quería saludarte de mala gana, quería tomarme un tiempo antes de ir contigo. Ah, ambas realidades son reales, son posibles. Y aquí ya vi Ya vi, no, no he visto, pero ya imaginé Predigo con mis poderes mágicos Que va a haber comentarios de Ay Jaime, pero qué pasa Si, oye Jaime, es normal que A ver, recuerden Regresar su responsabilidad Uno Dos, si su pareja es Tan culera, que neta Ustedes creen que siempre los quiere chingar Esto no aplica Y porque estás con alguien culero Que siempre te quiere chingar Paréntesis, esto no aplica para relaciones donde hay abuso y violencia. Cierro paréntesis. En estos casos, puedes conocer que tu pareja tiene su mundo. Tú no eres el protagonista, la protagonista, el protagonista, y tu pareja es un personaje secundario, no es una película, no es un videojuego. Ambas personas tienen toda una historia, tienen toda una serie de situaciones y formas de manejar la realidad, su vida, sus relaciones, y ambas son
1: válidas. Tercer punto de la, de la herramienta
0: Action es eh, atender o ir hacia la necesidad de tu pareja. Poder saber que tú que estás en conflicto conmigo también tienes una necesidad. Generalmente aquí hay un deseo tuyo que no está siendo eh, satisfecho y es, con, y es contrario al mío tal vez, o ni siquiera lo estás expresando o yo no lo estoy viendo. Cuéntame qué pasa. Mucho de la resolución de conflictos tiene que ver con curiosear con el mundo de la otra persona. El siguiente punto es entender a la otra persona y el entender no es justificar. El yo entender cómo te sientes en tu historia no justifica lo que hiciste y no borra lo que me pasó a mí. Por ejemplo, yo puedo entender que rompiste mi vaso favorito porque no fuiste cuidadoso con él. Entiendo que para ti no era importante. No lo justifico y no quita que me duele, pero lo entiendo. Otra vez, me ayuda a curiosear. Después queda escuchar de forma no, de, no a la defensiva. Para eso sirve mucho el timeout. Recuerden que los timeouts se, se, se negocian en frío antes y quedamos, oye, cuando tengamos un conflicto y esté escalado, vamos a pedirnos timeouts. ¿Qué necesitas tú para que el timeout sea eficiente? Yo, Jaime, por ejemplo, cuando mis parejas me piden un timeout de 15 minutos media a una hora, yo necesito uno. Que me digan a qué hora vamos a regresar al conflicto. Oye, timeout, necesito 15 minutos, 20 minutos, una hora. Perfecto. Son las 9 con 7. Entonces, a las 10 con 7 nos vemos aquí. Me da seguridad y certeza de que no se van a ir para siempre. Dos, necesito que antes de irse me digan que me quieren y que soy importante. Y tres, necesito que me digan que no toda la culpa es mía, no todas las posibilidades es mía. Con esos tres puntos, yo me siento tranquilo y pueden irse a procesar y luego regresar. Cuando yo necesito timeout, digo, oye, cuando yo necesite irme, ¿qué necesitas tú para estar cómodo con ese timeout? ¿Por qué? Porque si yo te estoy escuchando y me pongo a la defensiva, ya no sirve de nada. Aquí echenle un ojo otra vez a los jinetes del apocalipsis. Poder cambiar este chip y escucharte me va a ayudar a otra vez entenderte sin justificar. Y la última letra de esta, de esta herramienta acción es empatía. La empatía no es ponerme en tus zapatos porque no van a quedar. La empatía es poder validar que tú ya sientes lo que sientes. Estas dos herramientas juntas Pueden ayudarme a generar este balance de cinco cosas positivas o cinco interacciones positivas por cada negativa. Cuando yo hago esto, estoy construyendo en relación. Estoy construyendo esta confianza. Porque yo no puedo... Yo, tú no puedes poner tu confianza en que nunca va a haber conflicto. Bueno, sí puedes. Pero te va a ir de la chingada. Ahí sí, pues quieres choices. Porque realmente siempre va a haber conflicto. En mi caso, esta segunda fase de construir confianza, yo prefiero ponerla en que tú y yo encontremos formas de conocernos y confiar. Ya que lo, Si tú tienes esta... En, este, en esta segunda fase, puede ver tus resultados. Uno, conozco tu forma de resolver conflicto y tú conoces la mía y encontramos puntos para poder seguir adelante que nos acercan y nos construyen una base súper segura. Te vuelves un refugio seguro para mí y una base segura para mí. Lo logramos, vamos a la fase 3. Jaime, si no lo logramos, no pasamos a la fase 3. No, si pasas, pero está culero. Porque lo que vas a generar si el conflicto es constante y hay más interacciones negativas que positivas lo que vas a construir es un ambiente de inseguridad es un ambiente de inseguridad de incertidumbre y probablemente de cierta paranoia donde híjole es que no nos podemos mover porque si yo me muevo te voy a detonar y si tú me vas a detonar y mejor no nos, nos hacemos pendejos o lo negamos o, o, decimos, o peleamos todo el tiempo y ahí sobre esta base vas a construir tu relación si llegas de la fase 1 de enamoramiento que son puras ideas ricas pero no existen o sea una ilusión de lo que estaría padre que fuera y luego encima le pones certeza de que no son compatibles y qué miedo conocerte vas a tener este momento de añorar lo que no existe es que al principio no nos pelábamos es que cuando nos conocimos tú no me hablabas así es que, es que, es que, es que no te estás responsabilizando de la parte que te toca en la fase 2 pero si lo logras y cada quien puede hacerse responsable de lo que le toca y construir este lugar. La fase 3 es la fase de generar lealtad y compromiso. Ya que estoy seguro contigo, ya que tengo confianza en ti, podemos empezar a generar una relación a partir de nuestros valores y de nuestro compromiso. Esta tercera parte, yo la llevo mucho a la parte del compromiso como yo lo concibo. Son conceptos que yo creo que requieren mucho espacio para entenderlos y les he dado su espacio. Y si es más importante para mí decirles que no es tan simple como compromiso ya. Para mí el compromiso no es tener un anillo o da, decirnos novios, novias, novies o tener sexo sin barreras. O sea, para mí el compromiso es determinar qué necesito yo, pedírtelo y determinar ¿Qué estoy dispuesto a darte y ofrecértelo? Y llegar a un punto donde te digo, este soy yo y eso es lo que te puedo ofrecer. Y yo estoy consciente de que te puedo dar esto. También estoy consciente que no te puedo dar esto. Y me comprometo a no prometerte cosas que no te puedo dar. Porque eso, sería violento contigo y seré violento conmigo. Sería forzarme a ser alguien que no soy, para darte algo y venderte humo de una persona que no existe. Esta parte del, del compromiso me va a llevar a conocerte y a construir aparte de valores que tenemos en común. Vamos a construir una casa sobre sus cimientos. La parte de la lealtad, aquí tengo ciertas cosas, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, la fidelidad y la lealtad, que es una forma de justificar cosas, que es esto otro lado. Yo entiendo la lealtad como esta parte de yo. Te considero, me importas y tu bienestar es muy importante para mí. Más que lealtad, yo hablo de compasión. No, Esta idea de que yo no voy a tomar decisiones que te, que te, que te afecten o que nos afecten sin tomar tu bienestar en cuenta. Sin embargo, lograr esto sin confianza y sin la cercanía que me da el enamoramiento puede ser muy difícil. A veces, creo que ahorita que lo pienso, mientras estoy diciéndoles esto, me doy cuenta que yo le he hecho mucha mierda al enamoramiento, y sí, pero esta fase de enamoramiento de todo es perfecto, todo es maravilloso, me ayuda a acercarte acercarme a ti. Me ayuda a tener estas experiencias de amor, de felicidad, de conexión, de intimidad, de vulnerabilidad, que tal vez no tendría sin esos químicos que me intoxican. Eso sí es real. Eso sí está siendo construido. Los Gottman dicen en esta última fase, la fase 3, que también es importante echarle un ojo al balance de poder. Esto no quiere decir que tengamos el mismo poder las dos personas, sino saber que a veces tú vas a tener más poder que yo, a veces yo más que tú. Y por poder no quiere decir que te voy a ordenar y tú me vas a obedecer, a menos que you know, sea algo que te guste en ciertos contextos y contenedores específicos de BDSM, pero eh, en cuanto a, a una relación romántica, hay momentos en los que yo tomo decisiones, hay momentos en los que quiero que tú tomes decisiones, hay momentos en los que no tengo ganas de hacer esto, y tú sí, es empezar a no forcejear, sino intercambiar momentos de poder. ¿Sabes qué? Yo no sé planear viajes te entrego mi agencia porque te encanta y me encanta verte hacerlo, me emociona verte hacerlo. Y si yo lo hiciera, nos chingaría el viaje porque me pongo de malas. Entonces mejor te veo hacerlo y me encanta, amo hacerlo. ¿Sabes qué? Yo tengo estas herramientas de comunicación que a mí me funcionan y que podemos hacerlo. Dame un poco de tu agencia para poder llevarnos a ese lugar. Ahí está el balance de poder. Y ya, ¿qué pasa después, Jaime? ¿Se acaba? No, es este construir constantemente. Puede haber momentos en los que regresemos a este lugar de apasionamiento, de enamoramiento, donde encuentro una parte nueva tuya que me deslumbre y vuelvo a llegar hacia allá. Puede que haya un conflicto que nos, que nos aleje, que rompa esta confianza y hay que reconstruirla. Puede que mi compromiso contigo cambie y ya no quiera vivir contigo, o sí quiera vivir contigo, o ya no quiero no quiero tener hijos, o sí quiero tener o quiero tener un perro, ¿no? o sea, es una granja. Por aquí preguntan qué es agencia. Agencia es la capacidad que yo tengo de actuar, o sea, de tomar decisiones. Tú estás viendo este live porque tienes agencia y decidiste estar aquí. Yo estoy haciendo esto porque tengo agencia. Puedo decidir. Es mi capacidad de decidir. Si yo te entrego mi agencia, tú decides qué hago y yo me lavo las manos, pero también soy impotente y soy incapaz. Si te pediste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites fieles y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Así bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Esas son las tres fases de una relación según el Instituto Goldman. A mí me hacen mucho sentido y particularmente estas dos herramientas que les comparto para construir confianza en la segunda fase se me hacen muy muy útiles. Acuérdate que la confianza no es saber que no va a pasar nada. La confianza es saber que cuando pase podemos hacer algo al respecto. ¿Podemos pasar de la fase 3 a la 2? Pregunta. Pues puedes, pero ¿quién? Este, sí, claro, porque es lo que decía, si llega un momento en el que un conflicto rompe la confianza que teníamos o estamos en una situación nueva, por ejemplo, cerramos la relación o cerramos la relación, necesitamos reconstruir confianza en un área nueva. ¿Cómo enfrentarse a la nostalgia de, las, de que las cosas ya no son como al principio? La nostalgia es alegría y tristeza, combinados. Sí, la... ¿Vieron Inside Out? Seguramente. En Inside Out ponen que la nostalgia es alegría y tristeza. Acuérdate que todas las emociones tienen una función. Si tú estás, si tú sientes nostalgia, es que hay un algo de alegría. La alegría tiene la función de darme vida, darme energía. La tristeza tiene la función de regresarme a mí, de sentirme yo. La nostalgia es algo que puede ser muy agradable. Ahora, la añoranza. Es más este, puede ser tristeza con miedo. Pasó, tengo miedo que no pase otra vez. Entonces ahí es, ¿qué de eso necesitas hoy? ¿Y qué puedes hacer tú al respecto? Si no, es perfectamente válido que lo extrañes. ¿Qué necesitas hoy en tu vida que te dé alegría, que te dé vida para seguir sin soltar necesariamente eso? Um, a mí algo que me sirve mucho... Que, mi terapeuta me dio un super tip para lidiar con la nostalgia y sobre todo con la añoranza. Él me dijo, de ese momento que es tan importante en tu vida que no puedes dejar ir, ¿tienes algo físico? Y le dije, sí,
1: tengo una sudadera. Me dijo, ok. La próxima vez, me dijo, sal a la calle con esa sudadera e intencionalmente piensa, esta sudadera es prueba de que ya tuve eso que tanto quise y nadie me lo va a quitar, nunca. Y aquí está la prueba, yo tengo un objeto físico que me recuerda que eso sí lo tuve, esa experiencia es mía y nadie me
0: lo va a quitar. Eso transformó la añoranza en nostalgia para mí. Sí es un poco triste, pero también es muy disfrutable. ¿Qué más puede ayudar a la gente que tiene miedo al conflicto a que se sientan seguros? Si tú tienes miedo al conflicto, revisa si tienes miedo al conflicto o si estás en un ambiente donde el conflicto se vuelve violencia o se vuelve o, o escala. Eh, en el taller del sábado que estábamos viendo herramientas de comunicación para aprender a dar y recibir un no, mucha gente decía es que yo no sé decir que no, yo no puedo decir que no, pero en el ejercicio lo hacían y alguien dijo, oye, es que bueno, o sea, aquí hoy yo sí lo puedo hacer, con mi pareja no puedo. Y yo le digo, ok, ¿por qué sí lo puedes hacer aquí? Y me dice, porque aquí es un lugar seguro. Y yo le dije, okay qué padre sería que tu relación fuera un lugar seguro. El problema no es, no eres tú nada más, es cómo es tu dinámica en tu relación que no es un lugar seguro para decir no.
1: Acabo de tener una experiencia súper bonita. Estaba con un, con un
0: vínculo nuevo, de que les hablaré en algún momento. Y estábamos, yo tengo mucho, me da mucho miedo decir no, al punto de que yo me forzo a hacer cosas que no quiero hacer. Entonces, y el, el no verbal me cuesta todavía más
1: trabajo. Entonces, me dijo, a ver, quiero que pongas tu mano en mi brazo. Y yo, uh -huh. me dice, ahora apétalo dos veces. Y yo así, me dice, ok, eso va a ser un detente. Le dije, ok, va. Y me dice, te voy a besar. Y quiero que me el paso dos veces para que me detenga. Y yo, ok. Entonces me besó. Me dice así. Se retiró. Me dio un beso muy tierno. Y me dijo, esta va a ser mi respuesta. Cuando tú me digas que no mames. No. <risa> sí. Claro, no mames. O sea, me voló la cabeza. Porque lo que hizo fue generar una experiencia de seguridad para mí. Donde yo puedo sentir un... Si yo te digo que no,
0: no solo lo vas a recibir. Me vas a dar amor. O sea, no solo vas a respetar mi no, no te vas a ir, te vas a acercar. Y no solo eso, me estás dando una opción
1: a hacer algo que yo no puedo hacer. O sea, me voló la cabeza. Y en ese momento lo aprecié mucho, él lo aprecio mucho, te quiero mucho por hacerlo. Y no
0: terminé de procesarlo hasta hoy. Estaba, estaba yo teniendo una sesión con una persona y estábamos hablando de presente del consentimiento y de, 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 de recibir el no. Y en ese momento me cayó el 20, cuando dije: Esta es la forma. Yo hago otras cosas, ¿no? Hago ejercicios para decir, aprender a decir que no, a recibir el no. Todo se lo pueden ver en el link en mi perfil en materia de descarga. Pero esta experiencia en particular es algo que yo nunca había hecho, que nunca se me había ocurrido. Y fue increíble. Fue súper increíble. O sea, realmente es me toca el corazón y me emociona mucho decirte lo que quiso decirle con eso es que le respeta y que Jaime no tendría que tener miedo de decir no, porque siempre le van a respetar su decisión de amor, fíjate que aquí no estoy de acuerdo, yo no recibí cuando dices, Jaime no tendría que tener miedo de decir que no, yo no recibí eso yo recibí es perfectamente válido que sientas miedo a decir no y entiendo por qué sientes miedo, está bien que sientes miedo y te acompaño eso fue lo que recibí eso fue lo poderoso para mí porque cuando me han dicho no tengas miedo no va a pasar nada, me siento pendejo porque yo ya siento miedo este gesto en particular esta experiencia en particular me llevó a sentir que con él está bien que sienta miedo, porque mi miedo no solo es recibido mi miedo es honrado y es res respondido, con, o sea me lo regresa con seguridad y con validación para mí eso es muy 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 valioso. ¿Cómo plantearle a un ligue que quiera una relación y cómo manejarlo? si dice Nelly. Eh, tengo un live que se llama, este, ¿cómo iniciar una relación? Y aquí lo que yo haría, uno, es preguntarme ¿para qué
1: quiero una relación contigo? ¿Y qué tipo de relación quiero? Este,
0: y ser súper claro, yo quiero esto y esto y esto y esto. ¿Tú qué quieres? Si me dice no, yo lo que hago es decir, gracias por decirme que no. ¿Quieres hacer alguna otra cosa conmigo? Y explorar algunas alternativas. A veces al decir quiero que seamos novios, trae una carga tan fuerte que dicen, no quiero, pero sí quiero todas estas cosas. Ok, ¿qué es eso si quieres? Y poder negociarlo. Échale un ojo al live de cómo iniciar una relación. ¿Cuál es la mejor fase para establecer los acuerdos? Este, híjole, ¿para quién? No sé para quién. En mi caso, yo prefiero establecer acuerdos desde antes. <risa> y todo el tiempo. Yo siempre estoy haciendo acuerdos. Fíjense que ahorita, presentar al iniciar esta relación, eh, la, la, la gente me, 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 me... No sé. Es como bullying, pero sí es cierto. No sé qué decir. O sea, de pronto mis vínculos me dicen, oye, es que... Ah, <risa> como si yo salgo con alguien, ¿no? Con con alguien, ¿no? Y... Conocían a mis vínculos o alguien, decían, oye, pues si quieres andar con él, pues nomás prepárate para papeleo, ¿eh? porque tienes que hacer un radar y tienes que ver acuerdo y yo, y eres Morris Board? Y, y yo, pues sí, <ríe> sí, o sea, sí soy. Si yo salgo contigo y me gustas mucho y yo quiero tener un vínculo contigo, lo primero que voy a hacer es preguntarte si estás dispuesto, dispuesto, sí, dispuesto, a tener una plática acerca de qué quieres y qué quiero, idealmente cuando fue relacional y poder marcar cosas, colores y poder compartir. porque desde ahí yo empiezo a checar compatibilidad con otra persona límite mío, yo no estoy dispuesto a tener una relación con alguien que no quiere hablar de, cómo, de qué queremos, que no quiere hablar de qué quiere conmigo, que no está dispuesto a sentarse media hora conmigo a platicar qué quieres, cómo lo quiero no tienes que hacerlo, no es a huevo tú puedes tener esta práctica conmigo y empezar una relación conmigo. Si quieres. Y si no quieres, es perfectamente válido. Tú y yo no somos compatibles. ¿Me va a doler? Sí. Pero prefiero invertirle tiempo y energía a una relación más compatible. ¿Cómo puedo poner acuerdos sanos sin que se sientan como reglas? La diferencia entre una regla y un acuerdo es que la regla sirve para controlar el comportamiento de otra persona a partir de lo que yo necesito. El acuerdo, aparte de que es flexible y es temporal, y es negociable o es negociado, siempre viene desde lo que tú necesitas y lo que yo necesito y empezamos a negociar. Échale un ojo a mi material de descarga de acuerdos y próximamente voy a hacer otro line de, acuerdo, de acuerdos y otro line de límites porque está por ahí pendiente. ¿Qué hacer si mi pareja retiró su confianza en contarme sus quejas?
1: Yo primero validaría eso.
0: Segundo, le preguntaría si tiene la disposición de explorar qué fue lo que pasó y más importante que nada tercero, yo haría intentos de reparación empezando con oye, mi necesidad no tuya, mi necesidad es, es sentir que soy una persona segura para ti o poder recibir lo que te pasa y quiero saber qué estoy haciendo yo para que tú no sientas comodidad al contarme lo que te pasa y cómo podemos reparar. Cuando ya vamos desfasados, yo sigo de enamorada y él parece ya desenamorado, duele. A ver, no son carreras. ¿Y tú estás enamorada de quién? Él está desenamorado como. Eso que tú identificas como estar desenamorado, ¿qué quiere decir? ¿Que te ve como una persona real y tú no? Porque lo que yo, o sea, a partir de lo que yo dije en este live, a partir de lo que yo dije hoy, Sabiendo que el enamoramiento, el apasionamiento es relacionarme con alguien que no existe para poder acercarme y luego construir
1: confianza, ¿tú quieres quedarte en enamoramiento? Más bien,
0: más que pensar en qué fase están, piensa qué necesitas y qué quieres y cómo lo puedes pedir. ¿Cómo saber que ya pasaste a otra, fra otra fase? ¿Cómo manejar la transición? Tampoco es como... Tampoco es como que subas de nivel o, como que, o sea, como que sale Endgame y de pronto ya es fase 3 de Marvel. O sea, más bien es entender. Y otra vez, no es una fórmula mágica. ¿eh? O sea, es, puede ser una guía para tener idea de qué quiero hacer. Y no son fase 1, fase 2, fase 3. Están entrelazadas. Yo puedo empezar a construir confianza desde el enamoramiento. Yo puedo empezar a tener compromiso desde la parte de la confianza. Esto se va haciendo. La cosa no o sea, es separarlos para poder verlos como, es algo educativo, pero no se ve ven no, 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 no separadas. Gracias por estar, gracias por comentar y participar en este live, me encanta, amamos éticamente, nuestra experiencia y juntos salimos de serias del corazón. Un abrazo. Bye. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com.